0: Olá, eu sou a Thais Brito e está no ar mais um episódio da Rádio Companhia. Agora em 2023, a gente estreou por aqui o quadro Prata da Casa, uma série de entrevistas com autores de ficção contemporânea, conduzidas sempre por um convidado especial. Nessa primeira temporada, as entrevistas ficam por conta da Tami Ganan, que é crítica literária e criadora de conteúdo no perfil Literatami. Hoje ela conversa com a Bruna Beber, que acabou de lançar seu sexto livro de poemas, Veludo Rouco, que é também a sua estreia aqui na Companhia das Letras. O livro é dividido em quatro partes, Amor e Morte, Natureza e Fantasia, Ofício e Graça e História e Geografia. E é por esses temas que a Bruna vai se aventurando, viajando por lugares e personagens numa poesia que é muito própria. Vocês ficam agora com o papo entre a Tami e a Bruna.
1: Olá, eu sou a Tami, do Literatami, e hoje estou com a Bruna Beber para conversar sobre Veludo Roco, seu novo livro que saiu agora pela editora Companhia das Letras. A Bruna nasceu em 1984, na cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em 2007, ela se mudou para São Paulo, onde vive desde então. É autora de diversos livros de poemas, como Rua da Padaria e Ladainha, do infantil Zebrosinha e de Uma Encarnação Encarnada em Mim, que é o um ensaio sobre a Estela do Patrocínio. O Velo do Roco é o seu primeiro livro pela Companhia das Letras, e é um prazer estar aqui com você, Bruna, para conversar sobre ele. Muito obrigada.
2: Oi, Tami. Olá, amigo e amiga ouvinte. Sempre quis ser radialista, uhum. sempre quis falar isso. Prazer estar aqui, falar sobre o livro. Muito
1: bom. É, eu queria começar falando um pouco dos bastidores do livro, né? Quando foi que você começou a escrever O Velo do Roco?
2: Olha, eu tenho tentado recapitular isso ultimamente, eu não sei ao certo, mas eu acho que eu comecei a escrever o, o Veludo Rouco no final de 2018, entre o final de 2017 e o começo de 2018. Então eu, foi um livro que eu escrevi muito lentamente, no meio disso tudo eu entrei no mestrado lá na Unicamp, então voltei a estudar depois de um bom tempo fora da universidade. Então, teve todo esse momento, assim. E aí, eu concluí mesmo a, a, a escrita do livro, porque eu fiz milhões de versões. Eu sempre faço, exaustivamente, milhões de versões. Eu concluí mesmo o livro no final do ano passado. E esse ano, eu ainda adicionei um poema, que foi o que eu escrevi por último.
1: Qual foi?
2: Clube Apolo, Coelho da Rocha.
1: Uhum.
2: Que é sobre o Tim Maia, o baile.
1: Legal. E o, do primeiro poema que surgiu, você já imaginava que viria um livro dele?
2: Já. Imaginava sim, né? Tateava. Hum. Sentia o, o pouco o cheiro de um livro vindo na minha direção. Os começos dos livros são muito, são muito marcantes, né? Mas também são tímidos, pelo menos para mim. Então eu sentia que alguma coisa ali, que eu tava construindo alguma coisa que eu desconhecia, e eu acho que essa é a melhor sensação que a gente pode ter.
1: E esse título é ótimo, Veludo Roco. Ele mobiliza duas sensações, primeiramente associadas a sentidos diferentes, né? A maciez ali do toque do veludo, a ranhura do som roco. O que, que esse título diz dos poemas? Assim, como é que esses polos sinestésicos se articulam aqui no livro?
2: Olha, eu, como eu disse, eu comecei a escrever o Veludo em 2018. Então eu escrevi uma leva de poemas e depois ele ficou um pouco parado. Fui escrevendo assim muito lentamente um poema aqui, um poema ali. E aí, no começo da pandemia, eu retomei a escrita e fui encaminhando. Ali eu já sabia que eu tinha um livro, já tinha mais consciência que eu tinha um livro. E o poema Veludo Rouco foi um dos primeiros que eu escrevi. E eu tenho uma, uma relação muito de preciosidade com os meus títulos, com os títulos dos meus livros. Então, eu perco muito tempo pensando... Perco não, né? Pensando num título de um livro e qual, é, qual nome dá a tal livro que represente aquele universo uhum. que ele contém. Todos os meus livros, o título me vem antes. Então, de certa forma, o título vem como um sopro, assim. Então, de certa forma, recebendo o título, ou intuindo o título, eu também passo a construir o livro a partir daí. Então, eu dei uma grande volta, mas eu vou chegar lá. O Veludo Rouco, é, assim, a princípio, eu sabia que eu queria explorar universos temáticos que eu já tinha explorado na minha poesia. Sobretudo no Rua da Padaria e no Ladainha. Então, que são os, os livros que eu publiquei em 2013, Rua da Padaria e Ladainha 2017. Então, eu sabia que o Veludo Rouco seria uma mescla e uma continuidade dessa pesquisa. Como eu tinha passado os últimos anos, e bem mais que os últimos anos, os, os últimos, sei lá, oito anos, eu passei muito envolvida com a Estela do Patrocínio, né? Passei pesquisando voz. E ao mesmo tempo, eu sabia que eu queria retomar no Veludo Rouco uma relação muito íntima que eu tenho com a música.
1: Uhum.
2: Porque para mim não tem nada mais especial na vida do que ouvir música. E pesquisar música e saber sobre música. Então hum, eu acho que eu passei minha vida inteira educando meu ouvido, sabe? Não só como ouvinte de pessoas e do mundo mas como uma grande ouvinte de música mesmo. Então, no Veludo Rouco, eu trabalhei e trouxe um ritmo que é muito importante para mim, muito caro para mim, que é o samba. Uhum. E eu comecei a pensar como eu articularia o samba dentro daquele, daquela poética que eu estava construindo ali. E a primeira imagem que me veio foi a imagem de um veludo. Eu me dei conta logo de cara que o veludo ele é um tecido muito democrático. Então, as origens dele, as origens do veludo, ela, é, se remetem à aristocracia, é, refinamento, pompa, beleza, conforto. Mas o, o veludo foi um tecido que se transformou com o passar do tempo. É um tecido que hoje, 2023, pode ser encontrado tanto em calças como internos, mas também em sofás, uhum. em almofadas. Sobretudo no carnaval. Então foi assim que eu, que eu cheguei no título. E, então é um pouco de tudo, assim. É um pouco da, da, dessa minha pesquisa, desse meu aprofundamento na voz e na música. E o meu aprofundamento numa cultura que envolve o veludo, que é uma cultura muito mesclada, né? Que vai... Não gosto desse conceito alta cultura e baixa cultura, não gosto. Vou falar só para pontuar, mas eu acho que o veludo faz essa circulação, né, entre muitas camadas da sociedade, da história, da sociedade, da história dos costumes. Então vem daí veludo rouco.
1: Muito bom, muito interessante, é, porque a gente percebe mesmo lendo seus livros que há esse investimento no pensar no título, né, dos livros e, e essa questão do samba. Eu quero voltar para ela depois certamente, porque a gente sente muito esse esse ritmo aqui nos poemas, e o livro é organizado em quatro sessões, né, que uhum. se instituem por binômios, digamos assim, né, amor e morte, natureza e fantasia, ofício e graça, e história e geografia. Você faz conviver, então, em pares, categorias de naturezas distintas, mas estranhamente familiares. Como é que se deu essa divisão do livro e, e as nomeações, assim, de cada parte?
2: Os poemas da primeira parte, Amor e Morte, que foram os poemas que eu, em sua grande maioria, foram os, os que foram escritos primeiro. Em outras versões do livro, eles estavam no final, mas, enfim, acabaram vindo para frente. Os poemas da série Amor e Morte, eles foram vividos e escritos numa época pré-pandemia, uhum. em que eu vivi uma série de lutos na minha vida, na minha família. Uma grande sequência de lutos, assim, no intervalo de um ano. E depois veio a pandemia, e aí vivi outros lutos, e o mundo viveu outros lutos. Então, e, e, e mais que isso, na época eu estava traduzindo Hamlet, hum. que saiu pela Ubu em 2020. Estava traduzindo Hamlet, entrando no mestrado e começando a escrever o Veludo Rouco. Então, é um bordão, né? Amor e morte. Então, isso é relacionado a, essas, a esses três pontos turísticos, digamos assim. A segunda parte. A segunda parte aí é uma vontade minha muito grande de, de alongar e aprofundar diretamente uma pesquisa que eu sei que eu comecei no Ladainha. A imaginação é, uma, é algo que eu prezo muito no meu fazer poético. Parece subjetivo eu falar assim, mas é. Natureza e fantasia, eu estou completamente abraçada e entregue à minha imaginação desenfreada e sem vergonha, então eu estou ali curtindo com a minha imaginação ao mesmo tempo que eu tô aproveitando a, a companhia da imaginação, então foi uma, uma parte que, do livro que eu tive muita alegria em escrever, o livro todo, em seguida vem Ofício e Graça, é estranho eu dizer o que, que eu acho que é cada parte, né? Porque parece que eu vou dizer para as pessoas o que é, mas, gente, não é. Para vocês vai ser outra coisa. Assim espero. Espero essa originalidade <risos> do público leitor. Ofício e graça, é, resumindo, né? Porque eu acho que também não dá para eu ficar entregando o meu tesouro. O Ofício e graça é um pensamento sobre a poesia mesmo, sobre a composição do poema, sobre. A voz dentro do poema, as formas, é uma parte que eu experimento muito, a forma, né? as formas do poema. É uma parte voltada para o poema mesmo, assim, o poema no espaço. Se a gente fizer uma retrospectiva, você tem uma primeira parte extremamente lírica, uma segunda parte extremamente de mãos dadas com a imaginação. No Ofício e Graça tem um, um pensamento sobre o, o fazer da poesia. E na história e geografia, que, a meu ver, tem uma grande relação com a amor e morte, uhum. e não à toa eles estão, essas partes estão em polos opostos, eu acho que elas se complementam. Eu acho que a história e geografia ela é uma continuação do amor e morte, mas entra aí outro assunto que é muito caro para mim, que é a própria geografia, né? O fato de eu ter nascido na Baixada Fluminense do Rio e ter saído da Baixada Fluminense, da casa dos meus pais, muito cedo, vim para São Paulo muito jovem, construí minha vida, e também um pouco da minha vida no Rio de Janeiro, que era uma vida de subúrbio, então tudo para mim era muito longe, sabe? Nada estava nada perto de mim. Então esses deslocamentos, esses fluxos que culminaram na minha mudança para São Paulo, e a forma como eu penso a cidade e vivo a cidade, eu gosto muito de viver na cidade, eu gosto de ser transeunte. E eu gosto muito de São Paulo. Então, tô aqui há 16 anos. Então, essa terceira parte, ela é também uma homenagem a muitas geografias que eu gostaria de colocar no mapa. Que, em geral, são ruas desconhecidas, lugares totalmente desconhecidos e... E uma contraposição, assim, sabe? O meu Rio de Janeiro não é o pão de açúcar. O meu Rio de Janeiro é o Clube Apolo Coelho da Rocha. É a rua que minha avó morou, onde eu cresci, do lado do rua da, da rua da padaria, que deu origem ao livro. Para fechar, eu acho que as quatro partes do livro, assim, claro que tem uma preocupação de, não de organizar, mas de avizinhar poemas por motivação né, e, e sensação, e pensamento e sentimento, mas os poemas não estão encerrados em cada parte. Fiz muita matemática para que essas partes se relacionem também, sabe? Então, não queria que assim, ah, só vou ler poemas de amor na primeira parte. Uhum. Só vou ler poemas de vida na cidade nas últimas partes. Tudo tá muito salpicado e misturado.
1: E você falou das muitas coisas interessantes, assim. É, eu queria puxar um pouco essa questão dos espaços, né? Porque a sua poesia circula muito pelos espaços, né? Aqui, como você disse, especialmente pelas ruas do Rio e de São Paulo, mas também por Moçambique, pelo Sul da África, enfim. Aí eu queria entrar um pouco mais nisso, assim, o que que há na geografia espacial que te provoca tanto a trabalhar com ela poeticamente?
2: Eu acho que a grande motivação sempre foi o fato de eu ter nascido e crescido longe dos grandes centros. Então, a cidade onde eu nasci, Duque de Caxias, a cidade onde eu cresci, São João de Meriti, que são cidades da Baixada Fluminense do Rio são cidades grandes, que existe ali uma vida, hoje em dia bem mais, no passado não tanto, mas existe ali uma, uma, uma vida que acontece numa cidade isoladamente que não tem qualquer relação com o Rio de Janeiro cidade. Então, o Rio de Janeiro cartão postal, o Rio de Janeiro onde em geral as pessoas trabalham, onde eu trabalhava e onde eu estudava, mas voltava para casa para dormir, né? Esse conceito que eu acho horrível de cidade dormitório, mas é isso, né? Então, quase tudo que eu gostava, quase tudo que eu amava, estava longe da minha casa. Em São João de Meriti não tinha livraria, tinha biblioteca nas escolas, tinha um cinema no shopping, não tinha nenhuma exposição. Então, eu comecei a conhecer o Rio de Janeiro, desbravar a cidade e nesse trajeto que era longo de ônibus ou de metrô eu também estava compondo os meus poemas eu também estava me abrindo para a cidade é, para que a cidade entrasse em mim porque eu queria estar na cidade eu queria, de certa forma, pertencer porque eu era uma turista na cidade do Rio de Janeiro então eu vivi todo o deslumbre, vivo ainda porque eu não sou dali então eu acho que esses, esses deslocamentos, eles me, eles me fizeram, eles me criaram, esses deslocamentos me criaram. Então é inevitável que a cidade e as cidades né, tenham entrado na minha poesia. E depois a mudança para São Paulo, e depois as possibilidades de viajar pelo mundo, que não foram tantas, mas foram significativas. Quando você descobre o que é viajar, de fato... E quando você descobre que você ama viajar, a gente fica sempre meio marinheiro, né? Eu me, eu me sinto uma pessoa, assim... Eu tô fixada em São Paulo há 16 anos, mas, de, mas eu acho que depois que você faz o primeiro deslocamento, você sai da sua cidade, você entra no trânsito do mundo, você é para sempre um transeunte.
1: E você é uma transeunte poeta, que bom.
2: <risos> Sou uma cronista <risos> também. <risos>
1: E você faz assim, do poema um lugar de convivência familiar, né? um espaço onde é possível reconstruir atmosferas perdidas. E muito dessa familiaridade se estabelece por um registro coloquial da língua, né? da apropriação da linguagem do dia a dia pela poesia. No livro tem até um, uma tentativa assim, de registro literal do discurso oralizado no poema Assassinato em Prol do Ofício, que é muito bom. Brincando assim, com os morfemas, as grafias, enfim. De que modo assim, a oralidade da, da língua portuguesa, mas especialmente é, da oralidade brasileira cotidiana, assim, é, se imprime nos seus poemas, ou, ou até te inspira, talvez, a escrever?
2: Lá vou eu contar mais uma história. Duque de Caxias, que é a cidade que eu cresci e que eu morei até os meus 10 anos, mas onde toda a minha família mora até hoje, com exceção dos meus pais, era uma cidade grande da Baixada Fluminense, como eu disse, prioritariamente ocupada. Seus moradores eram, em geral, do norte e do nordeste do Brasil. Então, uma cidade que recebeu muita gente de vários estados do Brasil. Então, tinha uma mistura muito rica. De sotaques, é, de histórias, de realidades de vida. Então, Caxias era um lugar onde essas pessoas que faziam esses trânsitos do norte, do nordeste, de outras partes do sudeste também, mas, sobretudo, norte e nordeste, ali era possível construir uma vida. Então, eu cresci numa avenida de casas, na casa da minha avó, passando o dia na casa da minha avó, é, brincando na rua. Os vizinhos mais próximos da minha avó não tinha ninguém que tinha nascido no mesmo estado do Brasil. Então eu tive esse enorme, enormicíssimo privilégio de ter convivido com essas pessoas cotidianamente, de ter ouvido suas histórias, suas músicas, suas cantigas, suas brincadeiras, sua culinária. Então, assim, em Duque de Caxias, eu tive uma formação brasileira. Tudo era muito falado, tudo era muito conversado, tudo era muito informado. Uma vida de comunidade mesmo, né? Uma vida de, de troca de tudo, de açúcar, de filho. Hoje eu vou deixar meu filho aqui, hoje você leva meu filho na escola. Então, eu cresci nesse contexto maravilhoso, ouvindo e vivendo com essas pessoas. Então, aí eu me formei ouvinte. Desde cedo eu já sabia, desde muito cedo, assim, desde seis anos de idade eu já sabia onde 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 fica Sergipe, onde é. fica Salvador, onde fica o Amazonas. Tem muita gente que não sabe até
1: hoje. Até hoje.
2: Então eu tive essa essa formação. Como é que é aquela palavra mesmo da escola? Tive uma formação histórico-cultural uhum. do Brasil. Então como eu disse eu Cresci muito atenta aos sotaques diferentes. E eu acho que assim eu aprendi a escutar. Assim eu, eu, eu desenvolvi a minha escuta porque... Não é que eu, que eu vivia num lugar onde todas as pessoas falavam igual a mim, iguais a mim. Onde todas as pessoas falavam da mesma forma que eu falava. Os meus registros de atenção se desenvolveram de uma forma diferente. E aí eu nunca mais parei de prestar atenção nas histórias que as pessoas contam, como elas contam, é, quais são as palavras que elas usam, quais são os vícios, todas as belezas da fala. Então, eu me criei na fala e isso desembocou na minha pesquisa de mestrado, isso desembocou na, minha pesqui, na pesquisa da minha própria poética. A oralidade ela é, uma, é uma formação para mim como indivíduo e como artista. Então é inescapável para mim a oralidade.
1: Nossa, é, é fascinante porque com isso os seus poemas, eles têm muito da cultura brasileira, né? Nos vocábulos, nas temáticas, nas situações. E muito dessa uma sonoridade propriamente brasileira também que, que lembra bastante o samba, no ritmo, no, no vocabulário, nas referências. Qual que é a relação da sua poesia com o samba? Assim, você costuma criar ouvindo música? Sim, e vou, vou falar mais um pouco. Essas, essa,
2: essas motivações, assim, a fala, a música e a viagem. Quando eu descobri o livro O Turista Aprendiz, do Mário de Andrade, ou quando eu li alguns relatos etnográficos dele, já adulta, né? Mas no Turista Aprendiz eu pensei, meu Deus, eu queria ter feito este curso universitário chamado O Turista Aprendiz. Viajar, ouvir. Registrar falas, estilos musicais, historicizar estilos musicais que, de, dos quais não se fala mais. Então, todo, tu, tudo isso que o Mário de Andrade fez, eu tento fazer dentro da minha poesia e um pouco na vida de turista aprendiz. Me fascina, sabe? Esses, essas três coisas me fascinam. Eu acho que elas são os grandes motores da minha vida e da minha criação. E a música. O samba, meu Deus, o que dizer do samba? Muito já foi dito, mas ainda foi dito muito pouco. Para mim, o samba é a graça infinita desse país. Isso também é Hamlet. <risos> mas existe também aí um atalho. Eu não queria ficar falando de pandemia, mas assim, é, é difícil, né? Não vou falar da pandemia, mas trancado em casa, perdendo gente, perdendo amigo, vendo país, se desmantelar o mundo, né? Eu pensei onde eu vou me segurar além das minhas tentativas de fortalecimento da minha própria fé, não que eu acho que a fé é uma solução, mas a fé é um amparo. Onde eu vou me segurar nesse momento em que tá todo mundo morrendo tá todo mundo caindo, ficando doente a gente vivendo nesse aterro. Eu pensei eu vou voltar a ouvir samba porque isso, primeiro que vai de encontro, à minha religiosidade, à minha fé na Umbanda, isso vai me ajudar a passar por esse momento e elaborar e transformar essa tristeza que eu sinto, essa grande tristeza, e que todo mundo sente. Uma tristeza coletiva, um, um luto, um pesar coletivo, né? Uhum. Então eu pensei, diante de um luto coletivo, de um pesar coletivo, de uma... De um mundo horrível. Eu vou, eu vou ouvir samba, dançar com samba, eu vou cantar samba, eu vou rezar samba. Foi o jeito que eu tive de cantar para subir, pelo menos na minha alma, né? Então eu voltei a ouvir muita coisa porque eu cresci ouvindo samba e pagode e funk e MPB e bossa nova e sertanejo. Então assim, na minha família não existe qualquer tipo de preconceito musical. Música clássica, tudo, tudo era ouvido na minha família. Então eu pensei, bom, vou voltar ao samba agora como uma pessoa que vai pesquisar o samba. Comecei por onde eu conhecia, né? Paulinho da Viola, Jovelina Perola Negra, Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, que minha avó ama. E tanto, tantos tanto outros. Eu fiz uma playlist quando eu estava escrevendo O Veludo. Um pouco antes de começar, mas a minha pesquisa do samba começou ali. É uma playlist que se chama Pós-Água e ela tem mais de 450 sambas.
1: Ah, tá disponível?
2: Tá disponível. Depois eu fiz uma playlist do livro, que eu ainda não liberei, mas vou liberar em breve. Mas a minha pesquisa começou ali. Então, candeia, cartola, bete carvalho. Então é infinito, é infinito o samba. Então eu fui e virei uma pesquisadora não anônima, né? <risos> e agora? Não anônima do samba. Mas virei uma estudiosa do samba. Poucos assuntos são mais interessantes.
1: Também acho. E você falou da sua avó, né? Eu acho que você se vale dessa oralidade misturada ao samba. Também para evocar os seus familiares aqui, né? Eu me lembro de uma entrevista sua sobre o Rua da Padaria, em que você fala do passado familiar como um motivo, né? Se diz que era uma vontade de cantar a infância, uma obsessão temática trabalhosíssima, que aqui reaparece, né? Mas talvez focalizando mais as outras pessoas que, que participaram do, desse período de, de formação do que a criança em si. Por isso, eu acho que a voz dos que já foram permeiam muito aqui os, os poemas, né? Que contato que existe entre poesia... É... E morte entre voz e morte aqui no Velo do Roco?
2: Acho que é a afirmação da vida, que é o que o samba faz. A afirmação da vida pela elaboração da morte, pela via do amor. Porque não tem outro jeito. E claro que minha família chega, claro que meus santos chegam, claro que a minha ancestralidade, a minha fé, tudo isso vem junto e, e, e vem, vem como sagrado vem recebido como uma dádiva. Escrever poesia, compor poemas, colocar isso no mundo, isso para mim é uma relação totalmente sagrada. De respeito, de reverência, mas também de receber coisas. A partir das minhas conexões com o universo, com a minha própria imaginação. Então, sou e quero ser cada vez mais um pouco antena. Mas eu acho que nos outros livros, sobretudo no Rua da Padaria, que eu tinha uma premissa na minha cabeça na época, que era que eu, sinceramente, não me lembro mais quem disse. Recentemente, isso tem acontecido muito. Eu vou citar alguma coisa de vez em quando e não lembro quem disse, e eu penso assim, também, tudo bem, né? Mas a minha premissa era Pinta a tua aldeia e pintarás o mundo. Não lembro quem disse isso.
1: Tolstói, talvez?
2: Acho que Tolstói. É uma frase que é imã de geladeira até já. É. Mas a, era a minha premissa. A minha busca do Rua da Padaria para o Veludo Roco é que eu já estava ali no Rua da Padaria apresentando certos personagens e, e lidando com o passado de uma forma muito mais nostálgica. Existe um que de nostalgia no Veludo Roco, sim, mas tem uma certa censura à nostalgia, porque acho que no Veludo Roco... Acho não, tenho certeza. No Veludo Roco, eu estou mais voltada para as historiografias. Eu abandonei um pouco a saudade... Porque a saudade, às vezes, ela é um sentimento automático, né? Pra quem nasceu no Brasil, a saudade, ela tá em toda parte. E ela é um sentimento quase automático, né? Uma reação quase automática. Uhum. A gente sabe sentir saudade. A gente gosta de sentir saudade. A gente deita e chora em cima da saudade. No Veludo Roco, eu falei... Mmm, eu não quero morrer de saudade. Eu quero reviver com alegria isso que já aconteceu. Então, por isso eu fui para a historiografia e aí retomei meus personagens, retomei suas trajetórias. Isso é muito importante para mim, colocar essas pessoas anônimas que foram muito importantes não só para a minha vida, mas para a vida de todo mundo. Essa vida comum, essa vida comunitária, essa vida essencialmente brasileira e muito rica. Então, essas pessoas são meus grandes ídolos. Eu não só reverencio, eu não só homenageio, eu não só problematizo em certos momentos, como eu quero tirar de um meio anonimato essas pessoas. E eu acho, olhando para trás agora, pensando desde o meu primeiro livro, A Fila Sem Fim dos Demônios Descontentes, onde esses personagens já estão lá, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou construindo a minha poesia então acho que desde o primeiro livro eu estou populando a minha poesia de pessoas, histórias e, e ruas e, e costumes. E... Então eu, eu sinto a possibilidade de ler a, a minha obra, digamos assim, a minha ainda pequena obra, como um romance em construção, como uma crônica longa. E eu acho que isso é tão evidente que no Veludo eu experimento muitas formas, né? Eu experimento a crônica, eu experimento o conto, eu experimento o poema de várias formas, né? O poema em suas formas. Então eu, eu, eu deformo bastante coisa, né? Deformar bem, deformar legal. para dar outras formas, né?
1: Nossa, me emocionei aqui, tá difícil. Eu reparei. <risos> <risos> eu gosto muito do, do jogo que existe entre imaginação e memória aqui no, nos seus poemas e... De como eles propõem mirar as coisas como que inaugurando sentidos, né? É subvertendo até, às vezes, algumas concepções comuns. Tem um verso, por exemplo, que diz que toda montanha é uma onda parada. Isso provoca uma nova, uma nova maneira de interpretar pelo olhar o que supostamente já é conhecido, né? E você faz isso com as palavras também, né? cujos diversos sentidos concretos e figurados conferem várias camadas aqui é, aos versos. Nesses anos todos, assim, criando poemas, você diria que é a poesia que propõe esse novo olhar ou é o novo olhar que propõe a poesia?
2: As duas coisas, mas tem um primeiro olhar, que nesse caso é o meu, que é o permanente olhar da curiosidade e da descoberta, eu me esforço muito para ver as coisas sempre de modos inéditos, porque isso me engrandece, isso engrandece a minha vida, então eu tento sempre, assim como uma criança, me maravilhar com as coisas, não todas, porque a vida não é uma, só uma grande maravilha, mas eu gosto de inventar as minhas maravilhas, eu gosto de inventar as minhas maravilhas no mundo. Eu em geral eu não olho para o mundo nem para as pessoas com cansaço, com cinismo, com partindo do pressuposto de que eu já sei e que eu já vi. Eu quero saber cada vez menos, eu quero e cada vez mais eu quero aprender. Então, eu tenho uma vontade de aprender o mundo, de aprender as pessoas, de observar sempre. Eu acho que a vida se a gente se coloca observando a vida, claro, interferindo nela né, e vivendo, obviamente, mas se a gente se coloca nessa posição de observadora, de aprendiz, de ouvinte, você tem um camarote para a vida, porque a vida não cansa de surpreender, né? para o bem e para o mal. Então eu, eu me esforço muito para redescobrir as coisas todos os dias. E recomeçar, porque todo, todo dia, todos os dias, eu não posso olhar para essa almofada aqui do estúdio e, e, e pensar, mas, meu Deus, todos os dias eu olho para esta almofada. Esta almofada me entristece, esta almofada me chateia. Não, eu vou tentar ver essa almofada de outro jeito. Então, parece cansativo, mas não é. Eu acho que essa vontade de descobrir a vida... É uma enorme vontade de viver. Viver inventando a minha vida, né? Porque é assim que a gente vive, inventando nossa vida, né? Imaginando nossa vida. Desejando nossa vida. Posso dizer que tenho muita experiência em inventar minha própria vida. E já inventei minha vida muitas vezes e provavelmente inventarei muitas outras.
1: Que bom. Continue compartilhando essas invenções. <risos> e assim, por fim, e, e por esse livro promover um resgate do passado a partir de uma contemporaneidade bem demarcada e de uma olhada primitiva, né? apontando um futuro, apontando para o novo, eu queria saber quão importante é o tempo, é o sentido de tempo neste livro e no seu fazer poético, claro, como um todo.
2: Como eu vejo o tempo? Como eu imagino o tempo? Primeiro desmembrado em tempos. Olha quantos tempos nós temos, inclusive verbais, presente, passado, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro do passado, mais que perfeito. Fora isso, em comunhão e em paralelo temos o tempo das pessoas, de cada pessoa é um tempo. O tempo dos animais, o tempo da, dos ciclos naturais, o tempo das fases da vida, de um relacionamento, de um trabalho. Então, assim, o mundo é um grande conjunto de tempos. Por isso que a música é suprema e por isso que a música é universal. Porque a música, ela deixa muito claro que tudo na vida tem uma duração. A música é o que acontece na duração, em ondas. É isso. A vida, o tempo, a nossa caminhada sobre a terra. O tempo, para mim, é isso. São tempos que se entrecortam. Eu, ac eu acredito no infinito. Então, o tempo, mesmo quando ele me dá uma rasteira, ele tá sempre do meu lado, porque eu tenho que viver dentro do tempo e dos tempos e ser uma pessoa do tempo. Então, é, o tempo é uma boa senhora.
1: Que maravilha. Lipoma
2: Blues. Não gosto de ser gente. E quando esses palhaços me perguntam, falam muito. O que faço da vida, eu digo. Sonho que sou. Inclusive detetive no Campo de Santana, Praça da República, Bela Cap, RJ. Alô, quem fala? Miss Uva Thompson. Em que posso ajudar? De que natureza? Da parte de quem é o seu pai? Digamos que sim. Especialista. Afobações leves. Dez reais. Navalhada. No jarrete. Francamente. A quadrigêmea linda de Chan, Patinho e Lagarto Júnior. Uma ligação. No telefone? Que dia é hoje? Me espera, Williams, em que posso não ser útil. Em absoluto, senhor, mas colônia não é perfume. Às dez e meia. Manhã. Entre a loucura e o despertar. Modéstia, naturalmente. Dentifrício. Evite molas e ais. Não gosto de ser gente. A evidência é simples. A ressonância, profunda. Estar de boia no sentido, olha o som indo e vindo.
1: que maravilha Bruna, muito obrigada muito obrigada a você, amei suas
2: perguntas amei o seu pensamento, amei a sua delicadeza
1: e a sua atenção muito, muito, muito obrigada e leiam Veludo Rouco leiam Veludo Rouco,
2: cantem <risos> Veludo Rouco
0: esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui se quiser falar com a gente, é só mandar e-mail para radio@companhia-das-letras.com.br. Até a próxima!